0: hallo und herzlich willkommen bei Mindful Mama Talks, dem Podcast für werdende und frisch gebackene Mamas. Über all die Höhen und Tiefen. Mein Name ist Sarah Mitterholzer, ich bin Expertin für Hypnobirthing, Yoga und ganzheitliches Coaching und selbst auch Mama. Schön, dass du hier bist weil wir als Mamas alle miteinander verbunden sind. Nach einer kleinen Winterpause ist Mindful Mama Talks jetzt wieder zurück und zwar mit dem Thema Lifesavers in den ersten zwei Monaten mit Baby. Ich bin heute ausnahmsweise ganz allein. Der Papa ist nämlich gerade mit dem kleinen Mann ähm, im Bett und die ruhen sich aus und schlafen ein bisschen. Ich sitze da gerade in der Küche und es ist voller Saustall um mich herum. Überall stehen noch die Teller und Töpfe und was auch immer vom Essen noch herum, aber... Das ist mir jetzt mal egal, ich versuche es auszublenden, weil es gibt wichtigere Dinge, nämlich diese Folge aufzunehmen. Ich habe es nämlich schon wieder sehr lange herausgezögert und morgen will ich sie unbedingt hochladen, deshalb kommt sie jetzt. Mein erster kleiner Lifesaver, oder eigentlich nicht klein, sondern riesengroß, war unsere Hebamme. Ich wusste bis zur Schwangerschaft nicht, dass es in Österreich so ist, dass die Krankenkasse bis zu zwölf Besuche von der Hebamme im Wochenbett finanziert. Ich weiß jetzt nicht, ob das von jeder Krankenkasse gleich ist, aber eben die österreichische Gebiets Gebietskrankenkasse oder jetzt heißt es ja Gesundheitskasse, die übernimmt das sehr wohl eben schon. Ein bis zwei Besuche, je nachdem, ob ambulant oder nicht ambulant geplant ist ähm, in der Schwangerschaft und dann eben auch im Wochenbett. Und das war für uns wirklich ein Game Changer, weil ohne unsere Amelie <lacht> hätten wir, also wären wir ziemlich aufgeschmissen gewesen. Ich meine, irgendwie hätten wir es schon hinbekommen, aber ja, ich bin einfach... Ich habe schon öfter erwähnt, wie dankbar ich bin, eine Hebamme gehabt zu haben und dann auch gleich so eine tolle, aber ja, für uns war das sehr, sehr wichtig. Und sie hat uns eben bei allen unseren Fragen ist sie uns zur Seite gestanden und hat uns Antworten gegeben, die man natürlich auch irgendwie in Büchern oder im Internet herausfinden könnte, aber in den ersten Tagen und Wochen mit Baby hast du einfach nicht die Zeit, im Internet nachzuschauen, weil du ständig damit beschäftigt bist, zuerst mal dein Baby stundenlang anzuschauen und zu beobachten. Und ähm, zum anderen eben auch mit stillen und Windelwechseln und dies und das und ähm, dein Schlafdefizit und alles aufzupäppeln. Und deshalb war es gut, dass wir da, ähm, ja, mehrmals die Woche Besuch von der Amelie hatten. Und Besuch ist auch gleich ein gutes Stichwort. Ähm, für mich war es auch enorm wichtig, dass meine Mama uns so zur Seite gestanden ist oder zur Seite gestanden hat, ähm, gerade weil der Christoph eben nach fünf Tagen nachdem der Felix auf die Welt gekommen ist, ähm, schon wieder in die Arbeit musste, seinen neuen Job angefangen hat und hätte ich da meine Mama nicht gehabt, wäre ich auch da sehr, sehr aufgeschmissen gewesen, weil ein paar Tage nach der Geburt ist es einfach schon so ein riesen Ding, mal für ein paar Stunden alleine zu sein oder für eine Stunde alleine zu sein und dann aber die Vorstellung von... Ganz früh in der Früh bis um zwei oder drei am Nachmittag allein zu sein, ist halt für junge noch nochmal, was soll ich sagen, ein kleiner, eine kleine Horrorvorstellung. Und egal, ob es deine eigene Mama ist, ob du sonstige Familienmitglieder hast, zu denen du sehr nahe stehst oder gute Freundinnen oder ehemalige WG-Mitbewohner, egal wer, zu dem du einen guten Draht hast, jemanden zu haben, den du spontan anrufen kannst und der genau weiß, dass er quasi dein Notfallkontakt für die Zeit, erste Zeit mit Baby ist und der dann auch wirklich ähm, sprungbereit ist und zu dir kommt, ist so wertvoll und ich hoffe wirklich sehr, dass jeder jede Frau so jemanden hat, weil ich möchte es mir nicht vorstellen, wie es ohne meine Mama gewesen wäre. Eben weil sie uns auch sehr, sehr unterstützt hat bei anderen Dingen. Also einerseits geht es eben darum, dass man Gesellschaft hat, nicht den ganzen Tag alleine zu Hause sitzt mit dem Baby. Und andererseits auch, was den Haushalt zum Teil... also Haushalt betrifft. Ähm, es ist ein Un eine unglaubliche Erleichterung, im Wochenbett einen vollen Kühlschrank zu haben. Oder noch besser, ähm, eingefrorene Sachen, die man nur schnell auftauen kann und dann ein fertiges Essen hat. Eben vorgekochtes. Und ja, das, das ich meine, auch der Papa ist zu der Zeit total überfordert mit allem und ich wurde voll lieb verwöhnt von Christoph eben, dass er sehr oft für uns gekocht hat und mir das dann ins Bett serviert hat, aber ähm, ja, auch so einfach Dinge zu Hause zu haben, die schnell zubereitet sind, sei es ein Porridge oder sei es auch nur einfach eine Banane, eine Banane hat mir auch einige... Male die Nacht gerettet, weil ähm, ich kurz nach der Geburt wirklich auch in der Nacht mal äh, einen, einen so einen Hunger, Bärenhunger gespürt habe, dass ich da irgendwas ähm, Zuckerhaltiges brauchte und da hat mir eine Banane sehr geholfen. Ähm, und eben dann auch nach vier, sechs Wochen war das noch so super, dass wenn ich, selbst wenn ich dann eben ganz alleine zu Hause war, dass ich wusste, okay, wir haben ähm, Müsliriegel oder Nüsse oder sonst was, was ich mir ganz schnell mal nehmen kann, wenn der Hunger zu groß wird und wenn ich nicht die Zeit habe, mir eine Suppe hinzustellen oder Nudeln zu kochen, weil wo soll das Baby hin, wenn ich Nudeln koche? <lacht> ja. Und... Ansonsten ist es auch noch für uns total wichtig gewesen, dass wir uns in den Phasen, wo der Felix total unruhig ist, wo er quengelt, wo er zum Teil wirklich laut schreit und brüllt, dass wir uns da abwechseln und nicht alleine sind. Ich meine... Oft war halt diese Phase dann von fünf bis um acht oder von sechs bis um neun. Und das sind halt oft auch schon dann die Partner, die Partnerinnen daheim und können unterstützen. Und dass man sich da auch erlaubt, dann eben zu sagen, hey du, ich kann gerade nicht mehr, bitte nimm du ihn oder sie jetzt einmal. Ich brauche jetzt mal fünf Minuten ohne Baby. Genau. Und wenn wir schon bei den Schreiphasen sind, also die waren beim Felix so, ich würde sagen, sie haben zwei bis drei Wochen nach der Geburt begonnen und haben dann eineinhalb Monate angehalten, vielleicht auch zwei. Was aber jedenfalls sehr geholfen hat und was große Lifesavers waren in der Zeit, war der Fliegergriff. Ich glaube, der ist eh schon ziemlich bekannt, aber es ist, er ist auch guten Grundes bekannt, weil er wirklich sehr, sehr gut hilft. Und wenn da Blähungen oder was auch immer gerade vorherrschend sind in der Zeit, ist der echt super, super, super. Ähm, was uns noch sehr viele Tage, Abende gerettet hat, war der PC-Ball oder Gymnastikball. Mhm. Da hatte ich den Felix dann oft im Trageduch. Auch das Trageduch war ein richtiger Lifesaver, aber dazu gleich nochmal später. Ähm, beim PC-Ball hat es geholfen, einfach wenn zum Beispiel ein Hixi, also ein Bäuerchen, gedrückt hat, das auf und ab, hat geholfen, dass er das irgendwie dann doch noch rauskriegt und ähm, sich nicht ewig damit plagen muss. Außerdem diese Wippbewegungen oder von links nach rechts schunkeln. Es ist einfach, es wird total anstrengend, wenn du das ohne Gymnastikball machst und mit Gymnastikball ist es halt viel einfacher, meiner Meinung nach. Und ihm hat es sehr getaugt. Und ich habe das jetzt auch schon von anderen Mamas gehört, die vom Gymnastikball begeistert sind. Das ist einfach eine Erleichterung. Und ähm, trage durch auch noch ein Lebensretter für die erste Zeit. Wir hatten es nämlich genau zwei Monate, das weiß ich noch, dann sind wir auf die Manduka, auf die Trage umgestiegen. Aber beim Tragetuch, das, da hatten wir ein elastisches, also so aus einem Jersey-Material. Und unser Baby, unser Felix war einfach, oder ist ein totales Tragebaby. Ich kenne auch jetzt schon Babys, die genau das Gegenteil sind, die es lieben, Kinderwagen zu sein und ähm, eigentlich gar keine Trage-Tuch-Trage-Fans sind, aber ähm, für ihn war das total super, weil er den Herzschlag von Mama oder Papa gespürt hat und äh, sich da auch sehr, sehr schnell beruhigt hat und wir sind dann auch ganz oft mit ihm, wenn er sehr unruhig war, wenn er gequengelt und geschrien hat, ähm, aus dem Haus gegangen. Einerseits, weil man irgendwann in den eigenen vier Wänden, wenn du da ein Lauthals, also ein, wie sagt man da, ja, ein, ein Baby, das einfach nur brüllt, da in einem engen Ra oder in einem kleinen Raum hast, dann hältst du das irgendwann nicht mehr aus und dann draußen ist es einfach gleich, um einiges leiser, weil der Raum nicht da ist, weil du im Freien bist und ähm, also einerseits war das eben für uns super und andererseits war es wirklich ganz, 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 ganz oft so, sobald wir nur oben unsere Wohnungstür verlassen haben, im Stiegenhaus waren, hat es sich beruhigt, war er leise. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber Wohnung verlassen war auch für ihn ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Beruhigungs ja, Beruhigungsding. Und ja, deshalb sind wir in den ersten zwei, zwei, zweieinhalb Monaten echt viel, viel, viel mit ihm spazieren gegangen. Auch am Abend eben, wenn es schon dunkel war. und ich war dann einfach immer so erleichtert, wenn er sich beruhigt hat und nicht mehr so laut geschrien hat. Und ansonsten war es eben auch super, die Spaziergänge. Wir haben sie zwei Wochen nachdem er, also in der dritten Woche quasi, wo er auf der Welt war, haben wir begonnen, täglich spazieren zu gehen, weil irgendwann fällt mir halt selbst auch die Decke auf dem Kopf. Wenn ich immer nur in unserem äh, kuscheligen Lager bin und nie rauskommen, geht es einfach irgendwann nimmer. Und jetzt ist mir gerade vorhin noch was eingefallen. Ich habe mich, hab mich nämlich heute ein bisschen vorbereitet und mir ein paar Notizen gemacht, damit ich nicht so planlos dahin stammle. Ähm, und jetzt habe ich es doch wieder vergessen, weil noch irgendwas zusätzlich das dazu kommt. Ah, ich weiß schon wieder. Föhn und Staubsauger. Föhn, Staubsauger und ähm, Dunstabzug. Diese drei Geräusche liebt der Felix und lieben auch ganz viele andere Babys. Jetzt war es so, dass wir in den ersten Tagen oft den Staubsauger am Abendrennen hatten. Ne? Und er wirklich, also es war auch wieder da so spannend zu sehen, er schreit Staubsauger an, er schläft innerhalb von ein, zwei Minuten. Und ähm, dann dachten wir uns irgendwann, ja, wir können ja nicht die ganze Zeit den Staubsauger oder den Föhn laufen lassen. Also für ein paar für eine halbe Stunde, Stunde und vor allem nicht um neun am Abend, kommt vielleicht bei den Nachbarn nicht ganz so gut an. Und dann habe ich auf YouTube durch eine Freundin Föhngeräusch, ähm, dieses Video wurde zwei Millionen Mal geklickt, Föhngeräusch 4 Stunden 44 unbezahlte Werbung, by the way. Ähm, aber ja, das hat einen schwarzen Hintergrund, ähm, das kann man einfach aufdrehen man braucht nicht überall ein Föhn mit haben, sondern auch im Auto kann man das Handy rauszücken und ähm, den Föhn anmachen und auch das hat innerhalb von ein paar Sekunden lang oft gewirkt. Mittlerweile ähm, beeindruckt es ihn mit nicht mehr ganz so, aber diese Geräusche, eben Föhlen, Dunstabzug und ähm, Staubsauger erinnern einfach an die Geräusche im Mutterleib und waren in, den ersten, in der ersten Zeit echte Gamechanger. Was er auch noch sehr geliebt hat und noch immer nach wie vor liebt, sind Spieluhren. Ähm, wir haben zwei verschiedene und die eine hört sich echt total schief an. Ähm, Angeblich spielt sie lu ich habe noch nicht wirklich entdeckt, wie sie das spielt, aber es steht drauf. Also höre ich sie mir auch sehr, sehr gerne an. Also hat es schon einen Grund, wieso diese Spieluhren existieren. Ich habe mir davor nicht wirklich vorstellen können, wann man sie braucht, aber in unruhigen Situationen sind sie super, super toll. Eine andere Sache, das ist jetzt auch nochmal so ein, eine Produktempfehlung quasi, ist eine Wärmelampe. Wir haben vor der Geburt, also während der Schwangerschaft, schon überlegt, ob wir uns eine Wärmelampe besorgen sollen und waren da so, naja, ich weiß nicht, ich meine, er kommt ja doch Ende des Sommers zur Welt und da ist eh noch nicht so kalt und ähm, schauen wir einfach, wie es sich das ergibt. Und dann hatte, hatten wir im Krankenhaus die eine Nacht, wo wir noch dort geblieben sind, war beim am Wickelplatz eine Wärmelampe. Und auf die, ja, die hat ihm auch total gefallen. Er hat es geliebt, wenn es da schön warm ist und kuschelig. Und ähm, ich habe das eben dem Christoph dann noch weitergeleitet und er hat dann am selben Tag noch eine besorgt. Und ähm, wir haben eben so eine, die, glaube ich, 1,40 Uhr, ähm, hoch ist und dann eben auf seinem einem Stab äh, und gut Wärme abstrahlt auf unseren Wickelplatz, den wir übrigens am Boden haben. Ähm ich fand es unnötig, eine Wickelkommode zu besorgen, gerade auch deshalb, weil sehr, sehr viele Unfälle beim Wickeln passieren, wenn man dann doch einmal kurz abhaut und ähm, das Baby runterkugelt. Ich meine jetzt vielleicht noch nicht als Neugeborenes, aber wenn es halt dann schon rollen kann oder so. Und mir war das dann zu gefährlich. Und wir haben uns einfach so eine Wickelauflage besorgt, die ist übrigens auch ein, eine gute Investition, weil man sie gut abwischen kann, wenn ähm, das Baby mal wieder frei pinkelt und auf das stehen sie auch sehr. Und ähm, ja, die Wärmelampe strahlt eben auf diesen Wickelplatz, den wir da am Boden eingerichtet haben und den er über alles liebt wo er übrigens auch ähm, das erst, die ersten Male alleine gelegen ist. Also ähm, egal ob Spieledecke Sofa, was auch immer, wollte überall nicht liegen, aber am Wickelplatz, am liebsten unten ohne, also ohne Windel, hat es dann auch mal ausgehalten, während ich duschen war. Bevor ich die Folge abschließe, möchte ich aber jetzt doch auch noch ähm, ein paar Dinge nennen, die für die Mama sehr essentiell und gut sind. Für mich ist es unvorstellbar, dass ich mit BH, Still-BH oder sonstigem schlafe, weil ich mich da einfach viel zu eingeengt fühlen würde und gerade auch weil ich finde, das wichtig ist, ähm, dass die Brüste nicht immer durch Stillanlagen und Sonstiges abgehalten wird, werden, also der Milchfluss abgehalten wird, sondern dass sie auch mal frei sind. Und ähm, ja, deshalb habe ich die ersten Nächte auch immer nackt geschlafen. Irgendwann ist es einfach zu kalt geworden, weil der Herbst und der Winter gekommen ist. Und seitdem schlafe ich mit einem offenen Cardigan, weil ähm, ja, eben in der Nacht still ich und deshalb ist gut wenn ich das offen habe und ähm, lege mir da immer unter die Brust wenn der jetzt nicht nuckelt und saugt lege ich mir dann einen ähm, ein Spucktuch und so kann alles quasi fließen was fließen möchte ich halte es nicht auf oder zurück und habe aber auch nicht, nichts im Weg. Also ich, ich habe das jetzt auch schon von einer anderen Freundin gehört, die mit einem offenen Hemd schlaft und die das sehr praktisch findet, weil für mich, also es gibt sehr wohl stillnachthemden Nachthemden und was auch immer, aber ähm, was fange ich damit an, wenn ich ein Nachthemd anhabe, aber keinen BH drunter und dann, sobald ich stille, wird auf der anderen Seite das ganze gesamte Nachthemd ähm, mit Milch angetropft und ange also voller Flüssigkeit angesaugt. Deshalb, ja, mein Tipp, ein Hemd oder einen offenen Cardigan zum Schlafen und auch Stilltops sind meine große Empfehlung, nicht zum Schlafen, sondern für den Alltag. Seit ich Mama bin, also seit vier Monaten, ähm, trage ich fast jeden Tag einen Stilltop, Eben eines, ähm, das man oben aufklipsen kann und dann die Brust präsentieren kann. <lacht> und ähm, da habe ich jetzt auch schon vier, fünf Stilltops, weil die echt super sind für den Alltag. Und drüber eine Weste oder ein Hemd eben. Und... Dann ist man schon angezogen, braucht sie nicht groß Gedanken machen. Ich persönlich bin einfach ein BH-Gegner, eine BH-Gegnerin, wenn man das mal so sagen kann und trage auch unter dem Stilltop keinen BH, weil das sowieso doppelt mit Stoff ist, aber das ist Geschmackssache. Und wenn wir bei den Brüsten sind, ein Lifesaver, mein letzter Lifesaver, den ich euch mitgeben möchte, ist eine Brustwarzensalbe. Ich habe es schon öfter in diesem Podcast erwähnt, aber in den ersten Wochen ist eine Brustwarzensalbe oder etwas anderes, egal was deine Brustwarzen am besten halt pflegt, ein Muss meiner Meinung nach, weil sich die Brüste erstmal daran gewöhnen müssen, dass sich da, dass da ständig jemand saugt. Kümmere dich gut um deine Brustwarzen, meine Empfehlung ist eine Lanolin-Creme, die ich auch immer bei meinem Bett stehen habe und gerade über Nacht gut meine Brustwarzen in den ersten Wochen eingeschmiert habe, sodass sie eben ähm, die Pflege aufnehmen können und nicht gleich wieder mit einem Stoff sich das verwischen wird. Ja, ich glaube, das waren jetzt mal meine Lifesaver in den ersten Wochen. Es ist jetzt gar nichts Hokuspokus. Aber es sind ein paar wertvolle Tipps, die richtig gut erprobt sind. Deshalb hoffe ich, dass sie dich bereichern, dass du dich dadurch besser auf die Babyzeit vorbereitet fühlst. Ich werde jetzt zu meinen beiden Männern huschen und wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich drücke dich ganz, ganz, ganz fest. Alles Liebe. Tschüss.